0: Alors, es-tu prêt, prête, à m'accompagner dans ce jeu de piste afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience Aujourd'hui, je reçois Thomas Friand au micro de Nouvelle Conscience. Alors qu'il est encore étudiant... Thomas Friand crée le think tank Open Diplomacy avec pour ferme intention de restaurer le dialogue entre les jeunes générations et les plus grandes dirigeantes et dirigeants de ce monde. Il crée alors les délégations de jeunesse en parallèle des G7 et des G20 et élabore des propositions directement transmises aux chefs d'État. Les thématiques liées au dérèglement du système terre et à l'érosion de la biodiversité sont centrales dans l'engagement de Thomas. Au sein d'Open Diplomacy, il réintroduit la protection de la nature au cœur des négociations diplomatiques. Les jeunes délégués et Thomas osent formuler des propositions ambitieuses pour prendre en compte les limites planétaires et les limites de la croissance infinie dans un monde aux ressources finies. Je suis heureuse de vous partager cette discussion dans les coulisses de La Fabrique du Pouvoir et dans laquelle Thomas se livre avec honnêteté intellectuelle et un espoir réaliste. Je vous souhaite une très bonne écoute. nouvelle conscience. Merci. Je suis ravie de t'accueillir dans cet espace d'échange de paroles. Merci de m'accueillir dans mon salon également. C'est gentil. Donc nous allons évoquer aujourd'hui tes multiples engagements et la vision qui te porte de l'écologie dans ce que j'ai pu lire, comprendre, qui me paraît transverse, à la fois d'un sentiment euh, intime peut-être, de liaison à cette nature, mais également d'un point de vue macro-géopolitique qui te porte dans ce que tu construis au quotidien.
1: Merci, ouais, c'est exactement ça.
0: D'accord, bon, génial, j'ai à peu près cerné dans ce cas. Ce que je vais te proposer pour commencer, c'est de te présenter avec le cœur et en conscience. C'est la façon dont je propose d'introduire l'échange à mes invités.
1: Waouh, c'est une super première question, merci beaucoup pour me présenter. Bon, alors, en conscience et avec le cœur, du coup, je ne vais pas parler de ce que je fais en tant que... En tant, que, en tant que pro, euh, qui s'engage sur ces sujets-là. Je vais peut-être dire d'où je viens, tout simplement. Quelles sont mes, mes racines Parce qu'elles comptent beaucoup pour moi. Euh, je suis né en Moselle, euh, à Metz. Euh, dans un petit village qui en fait était rattaché à la ville parce que, voilà, après la, la seconde guerre mondiale, euh, la, la réorganisation du territoire s'était faite comme ça. Mais il se trouve que du coup, j'étais dans une grande ville et à la fois à la lisière de la forêt et d'un ruisseau. Donc j'ai grandi euh, un peu les pieds dans l'eau à, à regarder les grenouilles, etc., etc., tout en ayant la chance de faire euh, de bonnes études et, et, de, et de me former euh, à, et de me destiner à, des, à une carrière assez intéressante qui m'a permis. Euh, au fil de l'eau, euh, de faire de ma passion mon métier, et, et ça c'est très important. Et il se trouve que ma passion s'est cristallisée, euh, disons, euh, pendant mon master, quand je me suis euh, engagé bénévolement en créant euh, l'Institut Open Diplomatie que je dirige aujourd'hui, euh, dans la perspective de créer, pendant la présence française du G20, donc une grande... Euh, grande instance internationale, euh, celle qui rassemble les principaux chefs d'État et de gouvernement des principales économies de la planète, de créer au moment de la présidence française du G20 un espace d'interaction, de dialogue entre les chefs d'État et de gouvernement et des représentants des générations futures. Il se trouve qu'à ce moment-là, on est en 2011, donc c'est assez précurseur, on n'a pas encore connu euh, les, 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 les coups de gueule de Greta Thunberg, etc. Et c'est un format qui s'est installé... Euh, euh, de façon assez naturelle parce que la voix des jeunes euh, était attendue et, et a été écoutée ça n'a fait que se cristalliser dans la durée, il se trouve que pour moi c'était devenu un projet paraprofessionnel à partir de ce moment là mais restait un engagement associatif extrêmement fort et puis en fait après 9 ans de bénévolat euh, au moment où la France allait représider euh, le G7 cette fois-ci je m'apprêtais à tourner la page puisque j'allais avoir euh, plus de 30 ans et donc je ne, pourrais, je ne pouvais plus ensuite continuer, j'ai décidé de, en fait, de développer Open Diplomacy et d'en faire un, un moyen qui permette à toutes les générations de dialoguer entre elles de, du temps long, des, de ce, qui, ce que j'appelle les conditions d'une paix durable pour les générations futures, d'y réfléchir ensemble et donc de créer d'autres projets en plus de ce G20 et de ce G7 des jeunes euh, à l'échelle mondiale qui permettent à euh, certaines personnes de, voilà, de faire, euh, faire valoir euh, l'intérêt des générations futures dans euh, l'espace public.
0: D'accord, merci beaucoup Thomas. Thomas, tu as eu un, un parcours d'économiste spécialisé dans la régulation financière, également de conseiller géopolitique. Euh, comment est venu pour toi cet engagement, cet attrait, cette sensibilité pour la protection de la nature
1: en fait, euh, euh, je pense qu'il y a eu d'abord un phénomène qui nous dépasse tous et qui est plutôt euh, bénéfique, même s'il est tardif. C'est que, de façon générale, euh, la connaissance ou plutôt la conscience citoyenne des enjeux écologiques s'est vraiment affirmée euh, euh, là sur les 15 dernières années. Et il se trouve que moi, j'ai commencé à m'y intéresser de façon très sérieuse au moment où euh, il y a eu le sommet de Copenhague, mm -hmm. euh, c'est-à-dire le premier grand échec d'une COP en 2009, je crois. Et à ce moment-là, j'étais étudiant et euh, j'organisais une simulation de négociation d'une COP. Et j'avais organisé euh, tout ça euh, avec des jeunes des, de toute l'Europe euh, en proposant à jean josel de venir. Et je suis rentré dans le vif euh, de ces questions-là par, euh, par l'international parce que c'était mon, mon centre d'intérêt. Il se trouve que ça correspond aussi à une époque euh, de crise, de crise euh, multiple qui s'enchaînait les unes avec les autres, la crise financière, etc. etc. Et c'est comme ça qu est venue l'idée pour moi de créer le ce G20 euh, des jeunes, puisque le G20, c'est d'abord et avant tout une instance de, de régulation financière. Donc là, on est avant mes études et avant que je devienne mmh. euh, en effet régulateur financier euh, dans une banque centrale. Euh, et l'idée d'avoir la voix des jeunes représentée dans le cockpit de la gouvernance mondiale où on gère les crises, c'était pour moi important parce que le but du jeu, c'était que les chefs d'État et de gouvernement pensent à au moins la perception des jeunes, si ce n'est les recommandations des générations futures, pour aiguillonner leur agenda et prendre des décisions dans l'urgence qui intègrent le temps long, ce qui n'est pas évident de, de, on va dire, de recoudre le court terme et le long terme. Euh, j'ai fait ça en étant étudiant et quand je, euh, comme je, je, ma spécialité dans mes études, c'était l'économie et la finance, bah, j'ai poursuivi dans l'une de ces verticales qui était la gestion des crises financières en devenant un régulateur financier, comme tu l'as, comme tu l'as souligné. Mais, euh, mais, assez vite en fait, quand on, quand on rentre dans l'univers de la finance, on se rend compte que les, on va dire les acteurs économiques qui sont euh, par nature obligés de penser le temps long. C'est les assurances et les banques, parce qu'elles font des investissements euh, qui, pour, pour, certaines, pour certains, euh, s'engagent sur des décennies. Et puis, ils sont censés faire des scénarios, des prédictions qui leur permettent de gérer les risques des investissements qu'ils engagent. Euh, et ça ne parle pas forcément d'investir dans une grande compagnie pétrolière qui deviendra un jour un, un, un rebut, parce qu'on on voudra plus utiliser le pétrole, mais on peut parler de n'importe quel type d'entreprise ou de d'investissement, d'un achat immobilier qui pourrait devenir un actif pourri parce qu'il ben, serait plus compatible avec les limites planétaires mmh. ou simplement il serait plus adapté aux, aux, aux nouvelles conditions climatiques. Ou alors un modèle économique qui serait vraiment fondé sur la biodiversité en disposant d'une grande diversité d'essences de plantes par exemple. Mmh. On peut penser à des tas de marques évidemment et qui ne pourrait plus faire son métier parce que ces essences de plantes oui. disparaîtraient les unes après les autres. Donc en fait dans la régulation financière c'est un peu l'avant-garde de la, de la protection de la nature. Et c'est comme ça que moi, j'ai commencé à m'y intéresser de près. Et en fait, au fur et à mesure, ça s'est cristallisé euh, en moi, dans mon engagement associatif. Et quand euh, j'ai quitté la Banque de France, j'ai en effet fait du conseil en politique internationale, en communication internationale pendant euh, trois ans. Et, euh, et à la fin de ce cycle... C'est à ce moment-là que je me suis occupé à nouveau une dernière fois de co-présider le, le G7 des jeunes en 2019 pendant la présidence française du, du G7 de Biarritz. Et on était quatre co-présidents pour animer chacun un un groupe de travail euh, international, tous reliés à la question des inégalités. Mmh. Et moi, je m'occupais de, de l'intersection entre les inégalités et les dérèglements climatiques. Mmh. Donc comment est-ce que euh, la crise environnementale au sens plus large allait euh, amplifier euh, certaines inégalités et comment prendre cela en compte pour pouvoir euh, faire une transition juste Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de laisser tout de côté et de me concentrer... Euh, euh, à temps plein sur euh, l'Institut Open Diplomatie que j'avais créé quand j'avais 22 ans, que je gérais bénévolement depuis 9 ans, mais qui allait devenir mon métier. Ça fait donc 3 ans que j'ai développé mmh. ce, ce think tank.
0: D'accord. Tu dis que les jeunes ont été écoutés, donc euh, les jeunes qui se sont regroupés euh, dans ces euh, euh, Y20, donc Young 20, euh, oui. voilà, c'est celle à la traduction, ou euh, Y8. Euh, par exemple à Deauville. Donc, ce que vous faites également, c'est que vous donnez des rapports au président de la République, donc comme vous l'avez fait auprès de Nicolas Sarkozy et d'Emmanuel de Macron, avec 116 propositions pour un futur équitable. Donc, quel a été l'impact, en fait, de ces propositions Et également, cette écoute dont tu parlais tout à l'heure. Oui,
1: c'est une question qui est essentielle, parce qu'en fait, tout ça, euh, tout ça est frustrant, voire énervant, si, si ça ne marche pas. Donc, euh, l'impact est, est essentiel. Euh, Peut-être juste une petite précision, le G20 et le G7 se réunissent tous les ans et chaque année, c'est une présidence tournante. Donc là, tu as cité les... les moments des présidences françaises du G20 et du G8 euh, à Cannes et à Deauville en... En 2011, puis du G7 de Biarritz en 2019. Mais euh, moi, je me suis toujours chargé pendant cette période-là avec Open Diplomacy de recruter, former, de financer les jeunes qui participent à ce processus-là qui a lieu chaque année dans un pays différent. Et par exemple, en 2023, cette année, on, ça sera en Inde pour le G20 et au Japon pour le G7. Donc la question de l'impact, elle se pose évidemment en France pour ce qui nous concerne euh, singulièrement quand on préside cette initiative internationale, mais elle se pose de façon continue. Ce que j'ai observé d'abord, c'est qu'entre le moment où le projet a été initié et où j'ai lancé en 2011 euh, et aujourd'hui, on est passé d'un exercice périlleux pour les politiques et très innovant euh, où le président de la République qui présidait G20 et G8 en 2011, a dû euh, bah voilà, euh, imposer euh, l'idée que c'était utile d'avoir ce qu'on appelle des groupes d'engagement autour de la présidence du G20 et du G8. De, je dis des groupes d'engagement parce qu'il y a le nôtre pour les jeunes, mais il y, a aussi, euh, il y en a un qui s'appelle le W20 comme Women 20 pour euh, les mouvements euh, féministes, il y en a un qui s'appelle le Business 20 pour euh, les, les associations patronales, il y en a un qui s'appelle Labour 20 pour les, les, les syndicats. Donc euh, c'est vraiment l'ensemble de la société civile qui fait un une chambre d'écho, de, de, de dialogue avec le, cette instance-là. Il euh, sauf que nous, on a fait partie des trois premiers groupes d'engagement, mais, mais cette dynamique s'est largement élargie et la question de l'impact se pose pour tout le monde. Euh, et, et donc au début, ce n'était pas une évidence, c'était vraiment de l'entrepreneuriat politique, il fallait créer sa place et on n'avait aucun budget, c'était vraiment la débrouille, euh, etc., euh, et après avoir euh, pris le temps d'acquérir toute la crédibilité politique nécessaire pour être au niveau euh, des chefs d'État et de gouvernement les plus puissants de la planète ce qu'on a vu c'est euh, une forme d'appropriation de ces projets pas d'appropriation au sens euh, expropriation mais, euh, mais au sens où euh, c'est devenu une figure imposée du G20 et du G7 et on ne verrait pas aujourd'hui un G20 ou un G7 mmh. qui ne se réunirait pas sans ces groupes d'engagement là c'est un must have et les jeunes en particulier sont euh, euh, maintenant c'est un peu d'ailleurs devenu euh, euh, sujet de moquerie dans certaines instances internationales le fameux blablabla bla bla de, de, mmh. de datenberg c'est euh, on veut toujours des jeunes à l'affiche euh, mais parfois c'est cosmétique
0: mmh. et là ce qui est
1: intéressant c'est qu'il n'y euh, a rien de cosmétique c'est vraiment des échanges de substances mmh. euh, puisqu'à la fin du processus où les jeunes de, de la planète entière euh, euh, ont finalisé leur, leur euh, rapport commun euh, donc les français comme euh, les autres leurs homologues étrangers euh, leur rapport commun et leurs recommandations c'est généralement euh, le chef d'état ou de gouvernement euh, du pays qui préside le groupe, qui réceptionne les recommandations lui-même, mm -hmm. après plusieurs échanges avec les différents ministres du pays en question et il euh, y a également un autre aspect euh, qui est euh, le fait que les sherpas des autres chefs d'état et de gouvernement du groupe se réunissent aussi en même temps que le y7 ou le Y20. Ce qu'on appelle les Sherpas, ce sont vraiment les, euh, c'est le bras droit diplomatique d'un chef d'état de oui, gouvernement, oui. c'est vraiment son représentant personnel dans des négociations internationales mm -hmm. ce qu'on appelle le conseil diplomatique et, et donc c est, c est son, ce sont l'ensemble des Sherpas qui réceptionnent les recommandations. Donc là c'est le moment de vérité, c'est le moment où on sait si nos recommandations font mouche ou mm -hmm. pas mm -hmm. et alors là, euh, la réponse elle est fluctuante d'une année sur l'autre parce que selon que euh, euh, la présidence du groupe à un agenda qui est euh, ambitieux. Je pense par exemple à la présidence italienne du G20 en 2021. Elle avait pour objectif de préparer, en tandem avec la présidence britannique du G7, la fameuse COP26 de Glasgow. Mm
0: -hmm.
1: Il y avait une grosse ambition des, des deux présidences italiennes et britanniques pour euh, l'agenda climat, pour faire en sorte qu'à Glasgow, on puisse euh, euh, prendre une trajectoire de sortie du charbon pour les émergents... Euh, euh, donc il y avait une, une vraie congruence entre l'agenda de la présidence et l'agenda des jeunes qui est autonome et qui devait venir nourrir ça mmh. et donc il y a eu vraiment, euh, on va dire qu'on a poussé dans le sens du vent et le vent nous a porté et il y a eu des, voilà, tout un tas d'idées très concrètes qui, 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 sont, euh, qui sont remontées je pourrais donner quelques exemples et puis après il y, y a des présidences où euh, les choses sont verrouillées, sachant que le G20 et le G7, c'est des organisations qui sont très particulières, qui fonctionnent uniquement par consensus. Mm -hmm. Donc ça veut dire que s'il y a un ou deux pays qui euh, ne veulent pas parler d'un sujet, mm -hmm. et ben, le sujet n'est pas discuté. Par exemple, euh, en 2019, quand le Japon présidait le G20, euh, Donald Trump était encore président des états unis Le Japon voulait absolument qu'on parle d'environnement, de climat, d'énergie, etc. Mm -hmm. Et, euh, évidemment, surtout de climat, euh, je ne fais pas un dessin sur le fait que Trump était sorti de l'accord de Paris, euh, ah. et donc euh, pour les états unis c'était mort, on ne parlait pas de, ouais. de climat, mm -hmm. et bien le, le Japon a dû faire des chefs dœuvre diplomatiques pour pouvoir parler de climat sans parler de climat, c'est-à-dire parler d'énergie, de gestion mmh. des, des énergies renouvelables, de gestion des énergies fossiles, euh, et ça, ça a permis de mettre l'environnement à l'agenda, mais typiquement, nous, on avait beau dire ce qu'on voulait sur, euh, de façon euh, forte sur les questions environnementales, à partir du moment où les chefs d'État et de gouvernement ont fait une croix sur ce sujet à l'agenda, ben on reste un peu les gardiens du temple, mais en face, l'impact final de nos propositions, il est marginal. Marginal à l'échelle du groupe, mais ça ne veut pas dire marginal dans les pays. Parce que quand nous, on rentre dans, à la maison, si j'ose dire, euh, enfin plutôt nous, je dis les, la, la délégation française, parce que moi, j'ai passé l'âge de faire ça, je m'occupe juste de les, de les chaperonner de les former, euh, les jeunes français qui, qui ont cette expérience, ils ont aussi la charge de pousser euh, les officiels français à s'emparer de leurs propositions. Mmh. Et donc là, on... c'est pareil, rendez-vous dans tous les cabinets ministériels qui sont en charge, euh, les administrations centrales qui sont en charge pour pouvoir euh, véhiculer les, les propositions. Et, euh, et je trouve que ça passe plutôt bien. Moi, je voudrais citer juste un exemple mmh. si tu me permets, euh, sur les sujets... Euh, de santé environnementale on sait très bien le... enfin, c'est particulièrement visible depuis le, le Covid euh, que la santé des écosystèmes dans lesquels on vit et la nôtre sont absolument indissociables c'est la fameuse approche euh, une santé de mmh. l'Organisation mondiale de la santé et, euh, et on a été euh, comment dire ça très tôt euh, à souligner l'importance de développer des politiques de santé publique et de santé environnementale qui sont ambitieuses et qui tiennent compte de la santé des écosystèmes mmh. Et on voit que, à force d'insister et de, si d'amplifier euh, les messages que portait déjà euh, l'OMS, eh on a réussi un peu à sortir du placard euh, cette, euh, cette idée. Avec d'autres, hein, évidemment, je ne veux pas qu'on s'attribue ce succès-là euh, en tant que tel, mais, mais on va dire qu'on a contribué à faire de, de cette approche « One Health de l'OMS un sujet qui soit un petit peu plus mainstream et qui mérite l'attention des chefs d'État et de gouvernement du G20 et du G7 parce que, comme d'autres, on a poussé pour que ça soit inscrit et que ça soit un objet de travail à part entière mm -hmm. en format G20 ou G7.
0: D'accord. Ce que j'entends, on a un peu un, un discours à deux vitesses puisqu'on a aussi la, la, la masse, les jeunes d'associations d'OLG qui se mobilisent et qui pensent que les chefs d'État, les membres du gouvernement n'agissent pas suffisamment vite dans cet enjeu-là, autour de cet enjeu, et ne le comprennent pas et ont toujours un peu le même, les mêmes paradigmes de pensée. Mais d'après ce que j'entends aussi de ton point de vue, avec notamment ces organisations de jeunesse, il y a quand même un, un espace d'écoute avec des choses qui sont mises en place. Donc comment tu expliques un peu cette dissension entre toi, ton ressenti au sein de ces instances de prise de décision, et puis après, d'un autre côté, euh, un peu la grassroots, enfin, vraiment euh, la base, la, la société qui se sent pas comprise, pas écoutée euh, je trouve que ça ne va pas assez
1: loin En fait, je pense que les, la réalité que tu décris, elle n'est elle est, elle est pas double, elle est, elle est unique, c'est-à-dire qu'il y a bien un effet hein, des décideurs qui ne vont pas assez vite, et c'est la réalité. Moi, je, je n'ai pas dit qu'ils allaient au bon rythme, mais je veux dire scientifiquement, il est parfaitement établi qu'on n'est pas sur la bonne trajectoire. Si on prend que l'indicateur carbone, on sait qu'on devrait aller nettement plus vite. Euh, pareil sur la biodiversité euh, l'effondrement de la biodiversité fait que s'accélérer et on, on vient à peine de voter après deux ans et demi de, de retardement de la COP15 un cadre mondial pour, pour pouvoir euh, travailler sur ça donc euh, à aucun moment j'affirmerai qu'on est au bon niveau sur les questions écologiques au sens strict mmh. euh, au bon niveau d'ambition et de vitesse ce que j'observe là, me... là où nous nous trouvons, mmh. c'est que on est à la fin en lien euh, avec des organisations de société civile, telles que tu les as appelées, c'est-à-dire un peu plus grassroots, etc. Parce que justement, j'attends de la part des, des jeunes à qui on offre la chance, euh, après un processus de sélection très ouvert, de pouvoir participer à, à cette dynamique-là, de rester en contact avec ces organisations de société civile. Euh, on... On, on, on garde, on a bien ça en tête. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les organisations de société civile hein. Ce pas un délire d'ONG, euh, ces sujets-là. C'est vraiment euh, oui. des conseils scientifiques extrêmement établis qui oui, sont aussi. remis en cause maintenant euh, de plus en plus rarement par les, par les, oui. par les, par les oui. officiels, en tout cas en format euh, en, dans les, parmi les autorités, les autorités françaises. Je pense qu'ils Enfin, J'ai pas entendu de climato-sceptique s'exprimer depuis euh, suffisamment longtemps pour que je sois un peu plus optimiste qu'avant. Mais mm -hmm. euh, donc on est, à, on est à la frontière, on est un peu euh, dans une forme de connexion avec à la fois ces mouvements d'alerte euh, sous d'autres formes et euh, les autorités. Et nous, on considère que notre rôle, c'est de... Euh, de faire la connexion entre les deux, et je le dirais peut-être de façon un petit peu différente de constamment transformer cette, ce sentiment d'urgence
0: mmh.
1: en une forme de pression politique qui est exercée de façon discrète mais intelligente, euh, c'est-à-dire qui ne crée pas un effet de rebuffade, parce qu'on oui. sait très bien que les activistes peuvent créer cet effet-là, oui. et ce n'est pas du tout pour leur jeter la pierre, c'est juste que c'est comme ça que oui. les gens réagissent. Euh, euh, créer cette pression en étant exigeant sur le fond, en formulant des recommandations qui sont pointues, qui, qui demandent une forme d'ambition. Je vais prendre un exemple très concret, euh, tout récent, très frais. Euh, le Y20, qui s'est tenu en Indonésie euh, sous présidence indonésienne du, du G20 en août, a, avait formulé comme recommandation euh, que 50% des aires terrestres et des aires maritimes soient des aires protégées, euh, dans la perspective des négociations de la COP15 qui s'est tenue à Montréal euh, au mois de décembre euh, dans laquelle on savait que l'accord le plus ambitieux qui pourrait exister ça serait 30% d'air protégé mmh. euh, en terre et mer si j'ose dire
0: mmh.
1: et, euh, et donc le fait qu'on réaffirme l'importance euh, de cette zone d'air protégé euh, d'une surface qui soit à la fois maritime et terrestre mais que ça soit bien séparé parce que c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes moyens c'est pas les mêmes politiques publiques et que ça soit bien, 30, ça soit bien un, un chiffre ambitieux des deux côtés, mmh. nous on avait affiché 50 parce qu'on savait que ce ne serait pas 50, oui. et bien ça a atterri à 30-30, alors pas, euh, évidemment il y a des milliers d'organisations, et c'est très bien comme ça, qui se sont mobilisées, dont des activistes, mais nous on a euh, voilà, on, un message sur lequel on a été dans les couloirs, euh, euh, auprès des ministères et, et des ambassadeurs euh, constamment actifs, euh, c'est sur ça, et, et avec une force qui est que euh, nous on n'a pas la force du nombre de likes euh, sur un réseau social euh, mmh. pour aller, aller attirer l'attention des politiques on a euh, la force de pouvoir pousser euh, la porte du bureau euh, d'un dirigeant et de lui mmh. dire discrètement euh, euh, ce que, la même chose que ce que les jeunes attendent et d'avoir une conversation à huis clos mais apaisée et exigeante mmh, euh, avec ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps entendu mais ça veut dire que notre forme de, de mobilisation d'activation de, des pouvoirs publics elle passe par un autre canal. Et à titre personnel, euh, j'ai toujours trouvé que c'était plus efficace. Je ne dirais pas que l'activisme militant, extérieur, visible, parfois choquant, est inutile. Euh, loin s'en faut parce qu'il attire l'attention aussi de certaines personnes euh, qui sont peut-être moins sensibles à ces questions-là. Mais euh, in fine, je sais qu'à un moment donné, le sujet devient technocratique. Mm. Euh, il devient assez pointu assez euh, assez, euh, assez complexe hein, sur le plan technique euh, du droit, des sciences etc mmh. et j'ai l'impression que euh, les jeunes euh, sont plus pris au sérieux quand ils montrent qu'ils connaissent la technicité des sujets mmh. et qui viennent pas euh, qui viennent à la table des, des chefs à plume, comme j'aime bien les appeler mmh. Euh, en leur parlant euh, de façon aussi précise que mmh. des enjeux, euh, j'ai l'impression qu'ils sont plus pris au sérieux que quand il y a une manifestation, etc. Euh, les deux sont complémentaires, oui. j'ai jamais opposé ces deux formes d'engagement euh, pour l'écologie, mais euh, nous, notre style, ça a été un style discret mais efficace, qui est le style de la diplomatie au fond. Hein. Oui.
0: Donc euh, vous faites en fait une forme de lobbying positif, allons vraiment dans le sens euh, de la prise en compte euh, des nécessités euh, d'aller de, contre les limites planétaires. Euh, Exactement, et
1: alors je ne dirais pas on, parce qu'en fait il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire que le, le, le travail de l'Institut euh, Open Diplomacy, pour ce qui concerne les, les jeunes en particulier, euh, le, le reste est peut-être un petit peu différent, mais c'est de recruter, de donner les moyens intellectuels et financiers euh, à, euh, En gros, 8 à 9 jeunes chaque année d'être dans cette fonction de, euh, de challenger des officiels à l'échelle française et internationale pour leur rappeler ce que sont les points d'attention principaux des générations futures. Quand je dis euh, euh, rendre à César ce qu'il y a à César, c'est que c'est eux qui font l'effort. Nous, on est moi, je suis un peu le sélectionneur de l'équipe de France et point, hein, et mmh, c'est tout. Mmh. Et après, sur le terrain, c'est eux qui jouent quoi. Mmh. Euh, alors, je leur apprends à, à être une bonne équipe parce qu'on peut pas. Euh, avoir autant d'influence sans euh, travailler collectivement. Parce que oui. c'est du bénévolat. Et dans une négociation internationale euh, en format G20, ben, c'est un travail d'équipe. Oui. Euh, je leur apprends à dialoguer avec des autorités publiques et à se faire entendre euh, sans se faire entourlouper, sans se faire instrumentaliser. Mm -hmm. euh, on leur apprend à, à s'informer. Euh, auprès, euh, la plupart du temps, ils sont les, les volontaires qui postulent pour ce programme très exigeant sont déjà très informés, mais on les emmène beaucoup plus loin, c'est-à-dire que ça prend 2-3 mois où on, en fait, on leur fait rencontrer euh, euh, des gens auxquels euh, on n'a pas accès, quoi. Mmh. Euh, euh, je sais pas, moi j'aime dans le programme de formation euh, qu'on qu qu leur a fait faire euh, l'an dernier, on avait tout un sujet sur comment est-ce que la guerre en Ukraine était en train de euh, de créer des, des ruptures dans la stratégie de, de, de décarbonation de, de l'Union européenne, de neutralité carbone pardon, de l'Union européenne, parce que ça dérègle tous les prix de l'énergie, etc., etc. Avec, on le sait, au cœur du système économique européen, l'Allemagne, euh, qui avait des dépendances au gaz russe qui étaient extrêmement fortes. Et une stratégie euh, énergétique qui est très divergente de celle euh, de la France, par exemple. Et donc comme c'est un sujet extrêmement complexe qui fait appel à la fois aux enjeux de sécurité intérieure et extérieure et au système énergétique euh, allemand, et ben, on a fait venir euh, l'ancien conseiller diplomatique euh, euh, chargé de la sécurité nationale et de la construction européenne Helmut Kohl. Mmh. Ben, euh, ce monsieur, il a 80 ans, il a été en charge de la réunification allemande, de, mmh. de la politique étrangère de l'Allemagne pendant 10 ans. Euh, il a été ambassadeur d'Allemagne à l'OTAN et en Espagne. Il reste un des conseillers allemands les plus influents euh, possible. Il a été aussi euh, à la tête d'une très très grande filiale de, de Veolia et de, des affaires internationales de Veolia. Donc, il connaît extrêmement bien les sujets environnementaux. Oui. On ne la lui fait pas. Et ben, Avoir le privilège d'échanger à bâton rompu pendant deux heures avec une personne comme ça, vous en apprenez beaucoup sur comment marche le système, beaucoup plus que quand... Euh, mmh. Euh, vous avez un, un cours aussi passionnant soit-il euh, parce qu'en fait vous êtes là avec ceux qui ont le savoir et le pouvoir ouais. euh, et donc voilà nous on essaie de, les, de leur permettre d'affûter de, de, leurs propositions et leurs stratégies de, de plaidoyer leur capacité à défendre leurs idées avec des personnes qui, qui bénévolement euh, viennent partager leur expérience politique avec eux euh, pour pouvoir les, les aider.
0: Mmh, D'accord. Vous tout à l'heure de, de sélection ouverte hein, et également euh, de vraiment faire dialoguer euh, les, les mondes en quelque sorte avec euh, celui de la jeunesse qui n'a pas toujours accès à, à ces lieux de pouvoir où se prennent des décisions. Donc comment fait Open Diplomacy pour aller toucher ces jeunes et justement qu'il y ait une réelle diversité et représentativité de la jeunesse au sein de votre think tank
1: c'est une excellente question et je dois avouer que c'est une des plus compliquées à laquelle on, on a eu affaire. Euh, je ne suis pas sûr que la réponse qu'on a trouvée soit 100% satisfaisante, mais j'ai l'intuition qu'on s'est approché de ce qu'on pouvait faire de moins mauvais par rapport à l'objectif euh, qui est à la fois d'avoir de l'impact sur les décisions publiques
0: mmh.
1: avec des jeunes qui ont euh, les compétences requises pour ça et en même temps d'élargir au plus le, 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 la, la fenêtre d'opportunité. Alors, tout commence euh, par la fin, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se dire que, euh, comme l'objectif, c'est de faire bouger les lignes euh, au niveau du G20 et du G7, avec des chefs d'État, des ministres, euh, nous, on, comment dire ça, c'est presque une vocation euh, militante, quelles que soient les convictions qu'on porte, que de se dire, euh, voilà, sur un an, je vais m'engager, euh, plutôt que de faire euh, de la peinture ou du cheval, j'en sais rien, euh, à consacrer du temps, à essayer de faire ça pas évident, c'est un engagement qui est assez exigeant mmh. mais donc la, la raison d'être quand même de, 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 le but final de, de cet engagement, on essaye de bien le mettre en avant de bien le rendre clair euh, sans mentir, en disant bah, parfois vous allez être frustré vous allez avoir le sentiment que le système ne bouge pas mmh. euh, parfois vous allez, à, vous allez avoir l'impression d'avoir été extrêmement bien écouté et en fait vous allez vous rendre compte que vous avez été pris pour des perdreaux et parfois vous allez vous rendre compte que vous avez euh, éveillé des consciences fait bouger des lignes, voire étaient des alliés politiques importants pour des décideurs qui ont envie de faire bouger les choses. Okay. Et donc on les prépare à, ce, à cet univers qui est euh, assez chaotique et qui dépend d'ailleurs pas que de nos gouvernements à nous, hein, c'est le contexte international qui aussi change la donne oui. euh, constamment, c'est assez chaotique, mais on va dire le, le but de cet engagement il, il est très noble, et donc on met bien en avant cette, cette, cet objectif final euh, et ce cette forme de privilège, si je veux dire, de pouvoir participer à, à ces enceintes-là, puisqu'on ben, ne peut pas euh, y envoyer tous les jeunes français, ce serait beaucoup trop beau. Et donc, euh, on est obligé de sélectionner, euh, et ça, ce n'est pas nous qui décidons non plus, c'est la présidence de, du Y20 ou du Y7, quelques jeunes, donc mmh. cette année, c'est neuf au total, mmh. qui vont avoir la chance de, de, de porter le flambeau. Donc d'abord, c'est vraiment mettre en avant l'objectif final qui est assez noble et la, la, la chance que ça donne de pouvoir... Euh, participer à ce processus-là. Après, si je reviens un tout petit peu en arrière, euh, pour en arriver à ce point de maturité où on peut euh, engager la conversation de façon poussée avec des décideurs politiques qu'on essaye de faire euh, s'engager sur certains sujets euh, complexes, euh, comment dire ça C'est très gratifiant, en fait, de bénéficier d'une formation, d'un accompagnement, quel que soit l'âge qu'on a, puisque l'opportunité euh, est valable pour les 18-30 ans. Euh, la, la, la formation qui permet d'acquérir le niveau de confiance en soi, d'argumentation, euh, d'aisance, de, 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 con, de connaissance du système mmh. pour pouvoir euh, ben, faire partie de l'aventure. Et en fait, c'est un processus qui est assez transformateur sur le plan personnel. Alors évidemment, si euh, si vous vous dites le système est pourri, euh, on ne changera jamais de l'intérieur, c'est évidemment pas fait pour vous, parce que, bah parce que par définition, ce n'est mmh. pas une voie qui, qui vous intéressera, mais, euh, mais si, euh, si vous vous dites que, la, <rire> que le système ne peut évoluer que par lui-même, si j'ose dire, en, en prenant en considération... Euh, euh, bah, pour le dire de façon très simple toutes les limites planétaires parce qu'en réalité c'est la meilleure façon de résumer tous les enjeux écologiques à la fois mmh. je pense, euh, avec toutes les transformations économiques et sociales que ça, que ça induit euh, euh, derrière et eh bien euh, je pense que c'est une très très bonne façon de rentrer dans les carrières dans les, dans les chemins euh, personnels qui permettent de se dire euh, au début de ma vie, j'ai appris à rentrer dans le système pour le faire bouger. Mmh. Euh, donc, c'est un processus transformateur où on voit clairement chez tous les jeunes délégués euh, un, un avant et un après et, euh, et des jeunes qui confirment des vocations, qui amplifient des, des trajectoires euh, ascendantes ou alors euh, qui simplement, euh, on a, tous les ans, on a euh, dans la délégation, euh, au moins un euh, jeune bachelier ou une jeune bachelière qui a 18 ans, donc qui sort du bac et qui rentre dans cette aventure-là. Mmh. Euh, et, et, et qui, voilà, imaginez à 18 ans, vous êtes là pour challenger des mystiques, c'est complètement mmh. dingo, enfin, ouais. c'est euh, juste extraordinaire. Donc il y a aussi ce processus de se dire, bah, ça va m'apprendre tellement de choses que même si à la fin je j'en fais pas ma vocation, je saurais comment ça marche et j'aurais vu d'un peu plus près. Euh, la chose, euh, le système bon moi pour travailler dans, dans la fabrique de la décision politique depuis euh, un long moment maintenant je sais que le système est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et en fait plus vous êtes proche du pouvoir plus vous vous rendez compte que le pouvoir est lointain voire qu'il n'existe pas vraiment mmh. euh, et donc euh, bon, ça c'est toute une réflexion sur le pouvoir qu'on n'aura peut-être pas le temps de le <rire> mais, mais au moins ça donne une, des con les contours de comment la décision politique est prise euh, à, à des personnes qui ont envie de participer à la vie de la cité et au fond on en revient à une idée assez simple qui est vraiment euh, au cœur de tout ce que fait Open Diplomacy hein, même au delà de ce, de ce programme là de, de jeunes délégués c'est qu'une citoyenneté heureuse est forcément une citoyenneté active face au oui, dérèglement oui. du monde euh, et donc l'étape d'avant encore euh, ça c'est le recrutement et là c'est plus compliqué parce que euh, même si on donne euh, tous les moyens financiers et tous les moyens intellectuels aux jeunes de participer une fois qu'ils ont été sélectionnés, oui. et ben, le forum de recrutement, euh, ça suppose de venir à Paris pendant deux jours euh, pour qu'on puisse examiner tous les candidats de la même manière, de façon équitable. Euh, ben, ça a des coûts. Mmh. Euh, et parfois, certaines personnes nous disent ben, « moi j'aimerais participer, mais euh, ben, je n'ai pas les moyens de me payer un aller-retour à Paris un week-end euh, pour participer à un processus de recrutement. Oui. » Euh, et là, on a un blocage en réalité, c'est que euh, bah nous, on ne peut pas accorder, on ne peut pas rendre ça, euh, payer des billets de train à autant oui. de jeunes qui voudraient participer à la sélection mm -hmm. euh, et payer des unités d'hôtel ou de, 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 même d'auberge de jeunesse à, à toutes ces personnes-là. On n'a pas les moyens financiers de le faire. Et là, c'est un peu le problème parce que, comme l'objectif, c'est d'avoir le recrutement qui soit totalement ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de présélection. Mm -hmm. On ne cherche pas des profils type euh, tous les ans, on a des gens qui sont euh, complètement out-of-the-box et qui nous ont juste impressionné par leur capacité à, à avoir de l'impact dans un groupe, à faire passer leurs idées, à défendre leurs arguments. Euh, voilà, nous, on, euh, Là, cette année, on a même décidé de ne plus faire d'entretien individuel. Mmh. Euh, la sélection se fait uniquement à travers une simulation de négociation oui. du G20 en anglais donc tout le monde est à égalité que vous soyez polytechnicien ou bachelier mm. euh, en fait on s'en fout vous avez un pays qui vous est attribué de façon complètement aléatoire euh, dans laquelle vous avez des lignes rouges et des objectifs de négociation et euh, démerdez-vous et tout le monde fait le même exercice oui. et c'est un exercice qui est collectif c'est à dire qu'on va évaluer euh, les candidats dans euh, leur capacité à interagir avec d'autres personnes pour pouvoir défendre des idées qui ne sont pas les leurs
0: mm. Oui, mais qui sont euh, euh, la vie
1: du pays. La vie du pays. Donc ouais. en fait, on les met complètement en dehors de leur zone de confort, ouais. quels que soient les profils. Et donc, ça met tout le monde à égalité. Euh, et, à, et comme je le dis tout le temps aux candidats, nous, on ne recrute pas euh, les meilleurs qui ont eu euh, le, top, euh, le top 9 des candidats, qui ont eu les meilleures notes selon notre système de notation. Mm -hmm. Mais on va recruter, euh, on va regarder le top 30 ou le top 20 et euh, on va faire une délégation paritaire qui est composé de jeunes qui ont de 18 à 30 ans et qui ont des compétences complémentaires et qui vont pouvoir mmh. s'apprendre des choses mutuellement. Mmh. Le bachelier qui a 18 ans et qui, qui vit euh, qui a presque une, qui a une demi-génération de moins que oui. le jeune cadre dynamique ou le professionnel de 30 ans qui a une demi-génération de plus. Mmh. Donc euh, et donc qui ont forcément des choses à, à s'apprendre l'un l'autre. Euh, donc on, on sélectionne une équipe. Euh, voilà et il y a toujours une petite frustration c'est quand j'ai des jeunes qui m'écrivent en me disant euh, ben voilà moi cette année euh, je fais euh, euh, j'habite j'habite loin je peux pas me déplacer comment je peux faire ben mmh. on n'a pas de système pour répondre ouais. à cette à cette situation ou alors des jeunes qui ont choisi cette année de partir en stage euh, à l'étranger et qui disent ou qui sont en Erasmus bon Erasmus ça concerne 1% des jeunes français donc euh, c'est limité, mais qui se disent « Voilà, j'étudie à l'étranger, je ne peux pas venir pour le forum. Euh, » C'est dommage. Ben, non, je leur dis c'est ouvert jusqu'à 30 ans. Donc, c'est euh, oui, l'année oui, prochaine, ce n'est pas temps, grave. Ouais. Mais mm -hmm. ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours un tout petit peu de frustration euh, pour certaines personnes qui ne se sentent pas forcément euh, incluses. Mm -hmm. incluse, et Alors qu'on fait un, un effort de, de faire en sorte que euh, on a 850 contacts dans des associations, dans des masters, dans des dans des établissements d'enseignement supérieur de recherche qui incluent aussi euh, euh, les formations les plus, euh, les plus, euh, les plus courtes euh, après le bac mm -hmm. euh, pour qu'un maximum de jeunes en entendent parler. Ah, voilà. on, on fait circuler l'appel oui. à candidature. Il n'y a pas de cooptation, c'est très méritocratique. Il n'y a mm -hmm. pas de présélection. On met tous les candidats sur un pied d'égalité. Euh, mais il y a la réalité sociologique qui nous précède mm -hmm. et que tout le monde n'a pas forcément... Euh, la possibilité de venir euh, passer mmh. un oui. passer le format. Alors comment est-ce qu'on essaie de compenser ça pour euh, conclure C'est qu'on se dit que euh, le forum de recrutement qui s'appelle le forum de bien délégué ne doit pas être que pour le recrutement, il doit être aussi l'occasion pour tous ceux qui ne seront pas sélectionnés d'apprendre des tas de bien choses. Sûr, oui. Et donc on organise pendant le forum euh, des tas de conférences qui leur permettent euh, eux aussi d'apprendre euh, sur ces questions-là en dépit du fait qu'ils ne seront pas euh, sélectionnés donc formés et, mmh. et une bourse pour pouvoir participer à cette aventure. Et l'exercice de recrutement en tant que tel, cette fameuse simulation de négociation du G20, elle est pensée pour leur donner un avant-goût de ce que sera le travail en format oui. G20 hum, ou, ou G7. Donc on ah. voilà, on essaie de, de de renverser la mécanique, mais j'avoue qu'il y a des barrières sociologiques qu'on peut pas lever. Et, oui. et si je veux dire, même si on avait une baguette magique d'un million d'euros, on pourrait pas toutes ces barrières
0: Oui, c'est clair. Ouais, et puis même aussi l'envie le, de postuler, de, ne, de lever ces barrières aussi psychologiques, oui. de se dire que j'ai accès à ça, j'ai le droit, je, ça c'est indépendant finalement non, de en tout, tout enjeu je, financier.
1: En effet, c'est un, une barrière qui est importante parce que euh, parfois j'ai des échos de jeunes qui disent « mais est-ce que moi je suis fait pour ça mm. ?» Et évidemment la question est légitime parce que bah, quand on a 18 ans, quand on est passé le bac, on se dit « mais j'ai aucune chance d'être sélectionné euh, » Euh, ou quand on n'a fait euh, pas une grande école euh, donc on se représente qu'on n'est pas forcément dans euh, les meilleurs étudiants français euh, mmh. on se dit bah, j'ai pas ma place et en fait nous on fait euh, d'abord concrètement chaque année on a la preuve vivante euh, et, et brillante que c'est une, une idée fausse mmh. avec euh, chaque année des jeunes délégués euh, euh, qui, qui, qui sont euh, beaucoup plus juniors ou qui sont de cursus qui sont pas du tout élitistes et qui, et qui euh, performent parfaitement dans la délégation mmh. euh, c'est pas toujours euh, parfaitement représentatif mais, 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 mais on a toujours d'excellents exemples il mmh. euh, y a des gens qui s'auto-censurent parce qu'ils disent euh, c'est les relations internationales c'est pas fait pour moi, j'ai pas fait de droit ou d'économie bon on a toujours eu euh, des gens complètement atymi, atypiques, j'ai eu des médecins j'ai eu des vétérinaires, ah. j'ai eu... Euh, Vraiment, alors là c'est pareil, c'est des gens qui ont des formations supérieures assez avancées mais, mais voilà, quand vous êtes petit 4 et que vous rentrez dans le truc euh, mm. euh, bah vous y allez parce que vous êtes motivé que vous avez des convictions et que vous avez utilisé votre esprit critique que vous avez développé quel que soit votre cursus mm. pour pouvoir forger vos convictions, euh, les documenter les argumenter et donc en faire un, un vrai outil politique et c'est ça qu'on recherche et puis, euh, et puis dernier point c'est que euh, on, on s'est vraiment efforcé euh, avant le forum, de mettre en place des, non seulement des témoignages d'anciens délégués qui, qui incarnent bien euh, cette preuve-là, euh, preuve mais aussi euh, de mettre en place des réunions d'information pour que les, les potentiels candidats aient tout le loisir de poser les questions mmh. qu'ils veulent sur euh, oui. ce que ça signifie, jusqu'où ça va. En fait, les questions principales que tu m'as posées pendant le podcast, euh, parce que c'est les questions les plus importantes, c'est oui. jusqu'où ça va m'emmener, est-ce que ça va avoir de l'impact, etc. Mmh. Et voilà. Donc on essaie de, de, de limiter de, de, cette autocensure et, et, et je dois dire que souvent je donne l'exemple peut-être le plus probant de tout ça, c'est que quand euh, je me suis occupé de créer Open Diplomacy, ces associations sœurs dans les autres états du G20 et du G7 pour pouvoir proposer à la présidence de la République qui présidait le G20 et le G8, euh, de créer ça de toute pièce, on était des novodies, on partait de zéro, mmh. et pourtant ça a eu lieu. Ouais. Et depuis lors, ça n'a fait que prendre de l'ampleur politique. Donc si on, a, si on a pu le créer en étant des novodies, c'est que ça peut, euh, ça peut, euh, ça peut vivre pour, pour toute personne qui se sent concernée et qui a envie de, de faire passer ses messages. C'est un peu le, la note d'espoir qui, normalement, devrait lever toute forme d'autocensure.
0: Merci Thomas. On va arriver à la fin de l'échange, mais j'aimerais te poser une, une dernière question qui, euh, qui, en fait, justement, concerne comment, dont on parlait un peu de ça en rondaine, mais comment, en fait, on parle de cette euh, transition écologique. Est-ce que, pour toi, cette notion de, de transition écologique, énergétique, euh, notamment euh, guidée par les objectifs de développement durable, euh, euh, est-ce que elle, ce, cette notion elle est suffisante pour prendre en compte ce changement à la fois de perception du pouvoir euh, dont donc, en fait que vous avez créé euh, au sein de Open Diplomacy en, en mettant en relation des jeunes issus voilà de la société avec des dirigeantes et des dirigeants donc est-ce que c'est suffisant pour créer cette transformation du pouvoir et cette transformation aussi systémique euh, que nécessite euh, en fait euh, ben euh, la prise en compte euh, des, des nécessités écologiques, du dérèglement climatique. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler plutôt de transformation écologique ou de métamorphose
1: C'est complètement. Euh, je suis complètement. Euh, je comprends vraiment bien le sens de ta question. Moi, je pense que ce que l'on fait est, est, est nécessaire, mais il est absolument pas suffisant parce qu'en fait, euh, euh, comment dire ça euh, C'est l'ensemble du système qui est euh, qui a repensé. Euh, moi je ne suis pas anti-système au sens euh, extrémiste du thème, j'observe juste un fait euh, extrêmement simple c'est que tel que le système évolue il, il va dans le mur et, et, et il va dans un mur qui peut provoquer l'extinction de notre espèce et de tas d'autres passages donc euh, voilà, il n'y a pas de sujet si on ne réfléchit pas sur, sur l'ensemble de, de ce qui fait euh, que notre, nos décisions économiques sont prises comme ça, que les contraintes sociales sont construites comme ça, que euh, les impacts environnementaux se, 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 se matérialisent de cette façon-là, c'est parce que euh, euh, je ne suis pas sûr que ce soit une question d'ordre purement institutionnel. Mmh. Moi je crois beaucoup à la participation citoyenne, mais je ne suis pas du tout euh, euh, dans cette logique où il me semblerait que là, où on pourrait affirmer que la, la démocratie représentative euh, devrait s'arrêter. Euh, parce qu'à un moment donné euh, la, oui. la, la gestion du pouvoir c'est un métier euh, qui est extrêmement difficile euh, euh, ce qui me semble en revanche important c'est que euh, dans, dans le fond de ta question c'est que je pense qu'on est en train de mesurer, de commencer simplement à mesurer la profondeur abyssale euh, des transformations qui sont à l'œuvre. et en effet transition écologique c'est peut-être un mot qui commence assez rapidement à, à vieillir euh, même si c'est le mot que tout le monde partage aujourd'hui mais il y a vraiment quelque chose d'ordre très profond euh, qui va nécessiter euh, de revaloir tous nos modes de production et de consommation. Je pense que le thème de la sobriété, on a bord, on a, on, dont, dont on s'est emparé dans des conditions euh, maladroites parce que c'est venu euh, par euh, le contexte de la guerre, enfin, ça existait déjà un petit peu avant intellectuellement et politiquement, mais c'est la guerre qui a imposé euh, euh, cette notion-là, est beaucoup plus proche de la réalité des transformations qui sont à l'œuvre, mm -hmm. c'est-à-dire de revenir à ce qui est purement nécessaire, oui. euh, c'est-à-dire se débarrasser de beaucoup de superflus, euh, ça veut dire éliminer probablement euh, beaucoup de produits et de services euh, qui sont euh, absolument pas indispensables pour vivre dans les limites planétaires tout en ayant un, un mode de vie qui soit euh, satisfaisant. Mais on peut se satisfaire d'une forme d'humilité et je pense qu'il y a quelque chose à réinventer autour de ça. Et euh, et au fond quand on va à une COP c'est ça qu'on nous dit hein c'est les, les la présidence indienne du G20 elle parle d'un problème de lifestyle mm. ben oui c'est ça que ça veut dire ouais. euh, quand un Indien euh, on fait le calcul il émet euh, oui. il émet euh, au moins cinq fois moins qu'un français euh, et probablement euh, encore deux fois euh, encore euh, c'est le problème encore de problème de facteur 2 par rapport à un américain euh, moyen bah c'est parce qu'on a un lifestyle qui n'est pas sobre et mmh. euh, je ne suis pas sûr que les élites milliardaires indiennes soient beaucoup plus sobres que les élites mmh. milliardaires euh, occidentales mais il y a quelque chose de cette nature là qui montre la, la, la profondeur de la transformation qui est en cours et à mon avis une profondeur qui a ses racines dans quelque chose dont on ne parle pas encore politiquement peut-être parce que ça fait passer euh, ceux qui l'ont ressenti euh, pour des, des illuminés je vais le dire de façon un peu comme ça euh, Maladroite, mais euh, en fait, j'ai entendu beaucoup de décideurs me dire, pendant le, pendant le Covid, où on a tous été obligés de s'isoler, et, et pour ceux qui avaient le plus de chance de s'isoler à la campagne en, en retrouvant le rapport à la nature, mmh. ils se sont dit « Ah ouais, j'ai perçu la, le changement que ça faisait de se reconnecter à la nature, de se reconnecter au vivant. » Et là, je, la, ma prise de conscience écologique s'est amplifiée. Alors évidemment, vous entendrez rarement un politicien vous dire ça, mais moi j'en ai déjà entendu un ou deux me dire ça euh, euh, en privé. Et, 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 et ça correspond à, exactement à mes convictions, c'est-à-dire de se dire, euh, le changement de système, il est d'autant plus dur qu'en fait les, la prise de décision euh, politique ou économique, elle se fait euh, par des processus et par des gens qui, par construction, et on ne peut pas leur reprocher, ne sont plus en contact avec euh, la nature. Et euh, je veux dire, moi, je vis dans Paris, euh, je ne suis pas au contact de, de la nature au quotidien, donc je me mets bien dans cette catégorie euh, volontiers, même si euh, j'ai grandi à la campagne, comme je le disais au tout début du podcast. Et donc, euh, je pense que ça, ça joue, parce qu'en fait, c'est notre rapport intime à, euh, euh, à la nature qui peut, euh, qui peut nous amener à prendre beaucoup mieux conscience des enjeux et aussi peut-être apercevoir ce qu'il y a de beau à réaliser, de beau, d'utile de, de sain, de, de juste à, à réaliser ces transformations et, et à partir du moment où ça ne vient pas des tripes, c'est vrai que c'est difficile à faire bouger mmh. Voilà. donc mon espoir c'est que d'une manière ou d'une autre euh, on arrête de passer uniquement par le cerveau et que petit à petit on, on passe par les tripes euh, là j'ai une petite remarque j'entends beaucoup de gens qui disent, qui disent il faut des nouveaux narratifs pour oui. penser le monde d'après, le rendre perceptible j'entends même des amis me dire c'est super on va créer des trucs dans le métaverse pour pouvoir percevoir ce que représenterait une écologie euh, efficace, etc. J'ai envie de leur dire à tous les gars, juste euh, allez vous balader trois jours en forêt, euh, ouais. ça sera beaucoup plus efficace. Mm. Euh, vous passez une semaine à la campagne euh, en entendant le chant des oiseaux à 4 heures du matin et vous serez beaucoup plus satisfait qu'avec un casque de réalité virtuelle. Mm. Et, et je pense que dans cette volonté de, de pareil de réenchanter notre rapport au, à l'écologie, à nouveau on passe par des processus qui sont très cognitifs et qui sont pas euh, qui sont pas émotionnels. Et du coup, on, on rajoute une couche d'erreur à l'erreur dans le, le changement de logiciel. Donc euh, voilà, après, cet ultime bug, je pense qu'on a un vrai, vrai besoin de, bah de, re, de revivre dans la nature. Et ça, c'est peut-être notre organisation territoriale aussi qui qu va, qu
0: va falloir reprendre. Oui. Merci beaucoup Thomas pour cet échange très riche. Comment on peut vous retrouver Comment on peut suivre les événements impulsés par Open Diplomacy
1: euh, alors bah, c'est très simple, euh, tous nos événements euh, sont, sont gratuits et, et, et accessibles euh, via notre site internet, donc open-diplomatie en anglaiseu mm -hmm. et en particulier on organise depuis maintenant trois ans un, un gigantesque événement qui s'appelle les rencontres du développement durable. On essaie de, sur le, le champ spécifique dans les affaires internationales des questions euh, euh, de, de développement durable de traiter un maximum de sujets. C'est un événement qui est vraiment vraiment passionnant. Euh, qui a lieu tous les ans, euh, en gros, sur euh, la période septembre-décembre. C'est un long événement, le dernier a duré huit jours complets, et mm -hmm. il y avait 247 orateurs de très 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 haut niveau pour parler de ces sujets-là. Et donc, en particulier, pour ceux qui s'intéressent singulièrement à, euh, aux questions de, de développement durable, c'est les-rdd.fr, et la prochaine édition sera donc en... Euh, à l'automne 2023.
0: D'accord. Et le 3 et 4 février aura lieu également euh, le recrutement, le recrutement des, des, jeunes. des
1: jeunes pour aller ouais. au G20, au G7 et dans mmh. les formats onusiens parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais oui. on les envoie aussi aux Nations Unies pour parler de... Là, c'est vraiment spécifiquement dédié au développement durable. C'est de vraiment remonté. Ben
0: avec plaisir et puis euh, belle continuité, continuation à, à ce signe. Euh. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur iTunes et sur Spotify. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme de diffusion de votre choix. Ça se fait en un clic, ça prend 2 minutes et ça fait toute la différence pour moi. Aussi, si vous souhaitez suivre le podcast au quotidien, je vous invite à vous abonner à son compte Instagram, nouvelle-conscience, ou à consulter régulièrement son site internet, nouvelleconsciencepodcast.com. J'espère que cette discussion aura pu vous donner des idées et vous rapprocher d'une vision globale, systémique, de l'écologie. Je vous souhaite de suivre vos rêves, d'avancer sur votre chemin et d'écouter un peu plus chaque jour cette petite voix qui vibre à l'intérieur de vous. Bonne journée et à très vite